1: Bueno, usted sigue escuchando La garra de la Mega 106.995.1. y nosotros vamos a darle por acá rápido. Seguimos con hable Lo Que Quiera, así que usted puede llamar 787 620 6342 787 620 342 4-2. Muchachos, eh, el, día que hicimos el, ¿verdad? el día que hicimos el live eh, de Rewind, eh, ¿verdad? que lo puede conseguir en mi canal de YouTube, de Playmaker, de eh, playmaker pues les dije que había llegado esto, que estoy sumamente contento. Mírenla aquí, que esta es la plaquita, verdad que uno le llega la plaquita sí. de, de los 100.000 suscriptores, que estoy ah, seguro ah. que cuando, cuando empezamos... Pues no pensé que íbamos a llegar a, a esto, así que le doy las gracias porque creo que muchas de las personas que nos apoyan en el canal de YouTube también consumen eh, lo que nosotros hacemos acá a nivel de radio, así que muchísimas gracias, ya son mil, estamos trabajando para hacer un par de cositas chéveres, este año vamos a volver con lo que es One and One, eh, va a ser el Season 4, ya estamos... Ya estamos empezando a, a, a montar a, a lo que van fichas, a ser a los fichas. entrevistados, pero pintar. Entiendo que van a ser ocho. Siempre digo eso y terminan siendo diez, pero ocho por lo menos. Eh, ocho por lo menos vamos a hacer. Entiendo que este año también va a ser un poquito más complicado. Hay, hay mucha responsabilidad con lo de bollers y tenemos mucho trabajo, pero quiero hacer esto como quiera de, de one and one porque me quedan algunas entrevistas que no quiero que. No quiero abandonar el proyecto o darle culminado al proyecto sin eh, tener esas personas en entrevista. Así que, pendiente a eso y gracias a todos por el apoyo. Así que, muy agradecido. Mira, 787 620 6342 787 787-620-6342. Estamos en Hable Lo Que Quiera. Que los muchachos me digan si tenemos gente en línea allá para sí, entonces ir, ahí, lleno, ir con eh. ellos.
2: Tenemos Zumba, a, ¡Vamos a darle! A, tenemos a Nostra de, eh, de... Yo no sé por qué dice Peñuela sin... ¡Ay, señor! Siempre ponemos pon, pon, sí, todo lo diferente. Tenemos dos try.
0: Mira, hablen, Era Play. Una de las dos. No trata de ser más inteligente de lo que yo te hizo. Este es mi suave <ríe> lo one on one.
2: ¡Y! ¡H!
0: Uno uno. Si, tú, si a ti te dicen que tienes que coger una de las dos, no puedes hacer la otra.
1: Yeah. eh One and one. Esa es la que haces. Sí, haría one and yeah. one. Sí. Más cerca. Sí. Te gusta Le...
0: más penetrar. Te gusta penetrar. Yes. <risa>
1: Lo que pasa es que hay una cosa que me da one and one Y es que yo tengo una conversación íntima O sea, una conversación en privado En donde solamente hay los operadores de cámara Estamos en un teatro Y eso me da la oportunidad en muchas ocasiones De poder llegar con muchos de estos atletas A tener conversaciones que no podría tener Como por ejemplo la de Carlos Correa en el carro Eso es una conversación, aunque es profunda es casual, es distinta. En One and One, cuando usted sienta allí, muchos piensa nada más que cuando vamos a hacer one and one, los, los atletas se preparan, llegan en sus mejores ropas, ¿verdad? En, en traje, o en traje, o lo que sea. Llegan, se sientan y saben que vamos a tocar muchas áreas de su vida que no van a tocar en otras, en otro, en otro, en otras entrevistas o en otras, con otras personas. Y, y, y esa, por ejemplo, esa entrevista con Miguel Coto, la entrevista con Antonio Margarito, eh, la entrevista con Hugo Sabinovich, eh, son entrevistas que fuimos a lugares donde yo no, no o sea, catre, don, donde estamos ahora mismo en la conversación, y son conversaciones especiales. Por eso es que ese, ese proyecto es tan especial para mí, eh, cuando... Alex Cora está en la primera entrevista hablándonos sobre lo de su hermano, lo de la serie mundial, uh -huh. que eso fue importante para él porque lo vivió con ellos o sea, esas son cosas gente que por más visuales por más highlights que uno pueda poner yo creo que este es, mi swagger, es mucho más divertido para el ojo del, del público pero a nivel mío personal pues no, sin lugar a duda ah. eh, sí, bueno, es one and bueno. one y no es ni cerca cerca.
0: Mira, este, Juancho, Juancho, mala mía, y, no sé, este, yo llamo una vez hablando sobre lo de Bobby Fischer, uh
1: -huh.
0: y cuando vamos a hablar de los dos ten deportistas en la historia, no atletas, deportistas, uh -huh. yo pienso que tú, como tú me mencionaste a Kasparov, pero tú, yo siento que eh, Bobby Fischer al final, en la historia, se ve más grande que Kasparov.
2: Yo creo que
1: Magnus se va a ver más grande que los dos en la historia ahora.
2: Claro,
0: sí. Manu.
2: Pero tienes que para
1: por el tiempo y el espacio en donde cada cual estableció su marca. Es más grande ahora porque todo es, Pero lo que hizo Bobby Fischer en un tiempo donde social media no existía, en donde los medios. O sea, el nombre de él se regó tanto por el mundo. Eso te demuestra la grandeza. Imagínate, igual, igual, por favor, igual,
2: si no, igual que Kasparov. O sea, Kasparov. O sea, construyeron a Deep Blue para competir con él. O sea, inteligencia artificial para que compitiera con él. Así. Pues, así.
0: ¿Inteligencia artificial de quién? De la Unión Soviética.
2: Está bien, pero vino papá. Pero
0: entonces viene este tipo de pero, pero entonces vino este tipo a Estados Unidos, viene este tipo de Estados Unidos de la nada, ah, tú, que tú le ganas la inteligencia artificial que hiciste tú mismo.
2: No, no, pero, o sea, papá, pero sigue, siendo, sigue siendo inteligencia artificial, por eso sí es que ahora mismo tú ves a Magnusson y lo que hace es impresionante porque estúpido. le, le coge, coge a cualquier máquina y le, y le gana, y eso no se supone que sea posible. O sea, ahora mismo, si las máquinas tuviesen sentimientos y tú pierdes de hacer un juego de ajedrez con alguien, no importa quién sea, la máquina era para que se solcara. Porque ese es el nivel, la, <risa> la máquina está compitiendo para La máquina es que compite para no la perder La máquina piensa tan y tan y tan, y tan, y tan rápido Que el, el cerebro humano no lo puede hacer Por eso es que a veces competir con máquinas es bien difícil O sea, tu trabajo, competir con una máquina Siempre va a ser bien pasó, difícil Es que pasó
3: en, en un juego de NFL, creo que es un Madden En un Madden, eh, cuando tú jugabas contra la máquina En, el, en la parte más hard, más, más difícil Era inteligencia artificial Llegó un momento en que tuvieron que quitarlo porque no le ganabas a la máquina O sea, la máquina sabía tus movimientos ya Y los tuvieron que quitar.
2: Vamos con... Yo, o sea... Zumba. Pero, pero entendieran lo
1: de Bobby Fischer.
2: Y lo de Kasparov también. Vuelvo y te digo, o sea, son dos grandes... O sea, no es casualidad que tú estás más de 30 años número uno en el mundo. Exacto. O sea, correcto. Cuando no hay tampoco social media, cuando no hay el que sea... Y yo sé que básicamente eso se convierte en una guerra de, de, o sea, de, de países. Porque el ruso, el estadounidense, también Bobby Fischer, al desaparecerse... También eso le da un auge más grande a la historia de él también, porque... ¿Dónde está? O sea, ¿dónde estaba este fenómeno que estaba haciendo lo que le daba la gana? Y de momento no sabemos nada de él. Literalmente no sabes nada. Cero. Nulo. Estamos
3: hablando de, de, de competidores de ajedrez. Para que, ¿Qué de rayos? ajedrez. porque yo, yo, estaba, yo tenía la misma cara tuya, Fili, cuando estaban hablando, cuando a <risa> hablar de
1: eso. ¿sabes? De ajedrez. Sí. Que hablando. Lo que pasa es que Bobby fisher en su momento... Bueno, sí, caparó, caparó también, pero yo creo que lo de Bobby Fischer... Y eh, ahora usted, fue, y, y, eh, eh, pero el primero que derrotó la computadora fue fisher uh -huh que fue el primer tipo que le pusieron una, si no me equivoco, creo que pensaba, en el momento en que le pusieron la computadora de frente, creo que eran 80 och mil o qué sé sí, yo, cuántos uh -huh. eh, movimientos por segundo. Uh -huh.
2: después y que... él la derrotó. Y después que...
1: él la derrotó.
2: Y, y, y... O sea, vuelvo y te digo, eso para la computadora, a lo mejor tú dices, ah, derrotó a la computadora. Pero vuelvo si la computadora tuviese sentimientos, eh, estuviese... ¿sabes? El, que se hubiese ah, desaparecido, el que se hubiese desaparecido era <risa> la computadora en vez de Bobby Fish. Sí, sí. Y cuando tú ves, igual que cuando tú ves a Magnuson ahora, es una estupidez. O sea, no importa en qué, en qué, en qué parte lo pongas, ya sea online, ya sea face to face, lo que sea, no tienes break.
1: Y la, y la manera de pensar, y cuando tú lo escuchas a estos tipos, tú sabes, son gift. Y mira, a, ayer yo estaba viendo una competencia que están haciendo, eh, la llevan haciendo hace años, ¿Mm -hmm. donde para niños entre las edades de 12, 13, 14 años, y ellos van resolviendo ecuaciones matemáticas al momento. Sí, es Pero es una estupidez. No es 12 por 12 más 38 dividido, no, no, no. Estamos hablando de raíces cuadradas, estamos hablando de... O sea, una, una cosa, una ecuación, un, un problema. Y lo impresionante es que abajo... Ellos te van diciendo el tiempo de diferencia que hay entre el cerebro de ella mientras ellos ella les van diciendo y ellos van escribiendo en una computadora. Y muchos de ellos son exactamente igual de rápidos que una computadora.
2: Y eso es ridículo.
1: Y eso es estúpido, gente. O sea, estamos, aunque sabemos que el cerebro de nosotros es una computadora y debe ser la mejor en la historia del mundo. Sí, pero, o sea, pero solo lo que no nosotros no tenemos, tenemos un
2: procesador, ¿me entiendes? Nosotros no tenemos un procesador ahí me entiende? Bueno, bueno sí, pero el cerebro, sí, sí, el pero, cerebro opera claro, pero, de manera... Pero nosotros tenemos... cara claro. misteriosa. No, claro, sí, pero cuando tú vienes a ver el procesador, o sea, no es lo mismo. Tú puedes hacer los cálculos tú y tú vas a ver que el ser humano se va a tardar un poquito más que la computadora. Aunque sea más rápido, tú nunca vas a ser más rápido claro. que la computadora a la, a la hora de, no. de, de analizar y, y, tirar, y tirar la data. O sea, tú, por más que sea... Tú vas a ver que yo te digo que la ecuación en la, en la calculadora va a ser más rápido que lo que tú la dices. Tú la vas a decir, le va a estar bien, pero no va a ser a la mm -hmm. misma
1: velocidad. Pero, o sea, pero cuando ellos lo sacan en tiempo de lo que el cerebro sí, lo que de ellos se tarda versus la computadora, ellos dicen, mira, es básicamente igual de rápido. Es una vergüenza para la computadora. No es una vergüenza para el ser humano, es una vergüenza para la computadora. Ah, ese es mira, va, vamos con más en línea. 787-626-342 cuatro mega.
2: Tenemos Antonio de San Juan.
4: Saludos Salud, muchachos, ¿cómo están?
2: Saludos, Antonio.
4: Mira, quería hablar de un temita que dijo Brian Scalabrine los otros días. Zumba. Él dijo que, que Jokic es el mejor del mundo. Y yo, pues, eso todo el mundo lo sabe básicamente. Pero él dijo que el gap de él con el segundo mejor es igual al que tenía LeBron en su prime. Y como que a mí, o sea, quería ver qué ustedes piensan, pero para mí yo todavía pienso que a LeBron como que se le falta el respeto porque siento que, a ver... Si bien Jokic es caballo y en verdad yo pienso que no hay duda que es el mejor, pero yo lo que digo es como que cuando LeBron está en su pick, podían pasar lesiones, podían pasar circunstancias y él siempre estaba ahí. Y cuando estos tipos, cuando Giannis, cuando Jokic, como que han estado ahí, pero se cae un año o pasa algo, y es como que LeBron siempre estaba ahí. Y yo como que pienso que eso me dio una falta de respeto, pero quería saber qué ustedes piensan.
5: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que cuando... LeBron se retire y veamos su carrera. Esas ocho finales consecutivas, eso es ridículo, gente. Piensa que ponemos excusa para Gianni porque se lesionó Jamal o sí, no, Michael que... Porter Jr. no estaba. Eh, o piensa que para Yoki pues, no estaba... Este, llama, o para Gianni no estaba... Yo, yo
4: estaba
3: yo, 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 yo. No estaba Hugh Holiday <risa> o no
5: estaba Chris Middleton. Pero LeBron tuvo múltiples series donde una de sus estrellas se le lesionó y de alguna y le manera que ganara. Y no, y, 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 todas las veces. Lo sí. más impresionante es que hay juegos donde la cosa es 50-50 y todas fueron a favor de LeBron, por lo menos cuando él hizo ese run. Este, lo dije en el 2015, se lesiona J.R. Smith, eh, Kevin Love no estaba, a uno abajo contra Chicago, el eh, juego 7 contra los Indiana Pacers, ese equipo de, 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 de Cleveland daba asco. 2012, juego 6, mucha gente lo olvida como que, ah, eh, Boston te llevó a 7 juegos, sí, pero Chris Bosh no estaba los primeros dos juegos tampoco. O sea, hay un montón de situaciones en la carrera de LeBron donde se supone que lo eliminaran y él, como que era buscar la manera de llegar a la final de NBA. no puedes decir lo mismo pero, de Gianni, pero, no puedes decir lo mismo de, ustedes,
1: de ustedes Pero ustedes escucharon la llamada del caballero. Lo está diciendo la, ustedes, la distancia, usted, la distancia pero, entre, de un y dos. Pero ustedes, o sea, a eso es lo que a eso es lo que me refiero. Uh -huh. La llamada del caballero era no de accolades no de, no de eh, cosas logradas en cuestión de talento. Él está diciendo que en cuestión gracias Juancho. Si ustedes prestan atención a la llamada, la llamada dice que lo que dijo Scalabrini es que la distancia en talento que hay entre el mejor jugador de la liga en aquel momento que era LeBron y el segundo es básicamente la misma que hay entre eh, y yo el y, el segundo,
2: y el segundo y el segundo
1: y yo voy a y yo, y yo creo que Scalabini no está diciendo nada, que no sea la realidad. A pesar de que Giannis es tan y tan y tan bueno, sabemos que él es el segundo mejor gol de la liga, Piensen esto, y en cuestión de habilidades, no está ni cerca a las habilidades que tiene Jockey, porque Joki puede anotar como él, rebotearle al mismo nivel que él, y puede pasar el balón, quizás a nivel ofensivo, a nivel defensivo, Sabemos que Giannis, aunque no puede guardiar uno contra
2: ¿no? y, y la capacidad
1: y atlética eso, es superior. Es Pero yo creo que no es, no es una locura lo que el caballero dijo, eh, lo que dijo Scalabrini. La realidad es que después de Giannis, el tercer mejor gol de la liga, está a años luz de Jokic. Piensa en impacto. Ustedes creen que después de Jokic, ¿cuál otro jugador en la NBA puede tener el mismo impacto en su equipo? Gente, no, no hay muchos. Por eso sí. es que este tipo... Aunque le robaron un MVP, pudo haber ganado tres consecutivos. Tres. El último jugador en coquetear con eso fue LeBron James. So... Es que Labrini está diciendo algo que es correcto. Pero Janis está yo cerca.
5: Estoy... Cuando estaba LeBron no había nadie. O sea, cuando LeBron ya tenía su cuarto MVP, no, no, no. Durán Día no había ganado Día el Dane.
1: Kevin Durán estaba cerca. No había ganado el Dell. No había ganado el Dane. No claro
5: pero,
2: pero nos dejamos llevar por el MVP. Por eso entonces. fue lo que
5: dije, el, el ron de playoff. Por porque... eso es que te mencioné el ron de playoff. Porque hay que si yo quizás hace back to back y sigue llegando a las finales, pues el gap se va a abrir entre él y Giannis. Que no están tan lejos. Lo... Si tú quieres darle el MVP de este año, que era del... Pues vale pues lo que le lleva es un MVP y en finales están empate y en finales de MVP pero LeBron le llevaba la ventaja a todo el mundo se la llevaba a Kawhi se la llevaba a Kevin Durant se la llevaba a Curry por muchos athletes y por muchos eh, playoff play performances
1: yo creo que en habilidades en habilidades
2: en, en habilidades no están muy lejos si es que uno te ha puesto a ver como Kevin Durant en Kevin su prime. Kevin Durant
5: en su prime estaba. Siempre. Okay, pero todavía.
2: Pero yo, yo te voy a explicar algo de Kevin Durán. Sí. Lo que pasa es que. Kawhi, Kawhi
1: Leonard. Eh, sí, pero. Kawhi fue después. Pero Play dijo algo,
2: sí. dijo algo del Joker cuando estaba hablando de, de Giannis. Es que, obviamente, en la defensa, pues Giannis le lleva ahí. Cuando LeBron estaba en su prime, nadie, él no tiene nada que envidiarle a nadie. No tenía nada que envidiar a KD. Es más, él le decía a KD, yo puedo hacer cosas que tú no puedes hacer. No. A pesar de que tú tienes más habilidad en ciertas áreas que yo no tengo. Y KD sí. empezó a ser defensor después, como a los 5, 6, 7 años después ganador, de su carrera. Ello, le, le, no, LeBron James hubiese ganado 4 MVP si no se hubiese ido a Miami. O sea, si lo de Miami no hubiese pasado factura el primer año. hubiese sido 4 MVP corrido. Es la realidad. ¿Quién es
1: mejor jugador ofensivo, Juancho? ¿En ¿No? kick no, o creo, Kevin
2: Durant. No, no, el jugador ofensivo. Lo que pasa es que depende de lo que Uf. tú, tú cuentas no, no, no. con... ¿Quién es el mejor jugador si vamos ofensivo? A decir, pues, ofensivo, en este caso, ofensivo. Es Nicolás, 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 el jockey, es jockey, es jockey. jockey. Lo que pasa es, es que te jockey. puede pasar el balón co como cualquier. lugar.
5: Pero él dice ofensivo.
2: Pero eso es parte de tu de ofensiva. Bucket.
1: Eso es parte de tu ofensiva. Eso, no, lo que te no, 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 no. eso es anotador. Yo estoy hablando No, jugador ofensivo. Él es letal. Ahora, te voy a decir, Philly, ¿quién fue mejor jugador ofensivo? KD. ¿John Stockton o Carl Malone? John Stockton.
2: Ah, no bueno, John. Pero cuando Obviamente. La, 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 la Pero él, la, la cuando tú, miras lo, trae, cuando tú claro. miras
1: lo que él anotaba y lo que él hacía Asistía. que otros sí, sí, pudieran sí. producir asistiendo, tú lo sumas, el, la cantidad de puntos por juego de lo que él podía impactar. Sí, e igual. Claro. Y es que hay, eso es lo que la gente no entiende. Sí,
2: claro, estoy sí, claro en eso.
1: Como jugador ofensivo, tú tienes que mirar todo lo que el jugador te trae. Hasta... Hasta rebotes ofensivos. Hasta sí, sí, rebotes sí, ofensivos. Todo lo que tenga que ver cuando, dentro de
2: la ofensiva. Es lo que trae Jokic lo todos los días del, y, de la semana. Es correcto.
1: Sí, sí. Es correcto. Ah, el, el lado defensivo. Ahí Juancho tiene toda la razón. Pero yo les voy a decir algo. Ahora mismo en la liga no hay nadie cerca a Jokic a nivel ofensivo. Y la gente podrá decir que los números de Lucas están cerca la, a nivel de eficiencia, a nivel de lo que hace. No parece lo mismo, James Harden parece lo mismo, Westbrook nos cogió de tontos a todo el mundo parece lo mismo, no es real gente, no es lo mismo los triple dobles que hace Jockey a los que hizo Westbrook, eso no existe en la vida, no es lo mismo no es lo mismo son los números igual, 10-10-10 o 20-10-10, no parece igual no es lo mismo, yo creo, que, no yo, lo mismo. Yo, y, yo creo que
2: cuando tú miras a LeBron, por eso te digo que era todo en uno o sea, yo te puedo defender, el mejor a jugar del otro lado y en ofensiva soy
5: el gap de LeBron es mucho más grande que o sea, lo que pasa es que vuelvo y te digo, si lo pues, no puedo hacer estoy en todos claro, lados o sea soy
2: por top, muchos
1: años
5: soy top five en ofensiva y soy top five en defensa no yo aquí no puede decir lo mismo y yo
1: creo que así. y sí, entonces claro. tú no puedes decir son jugadores, son jugadores distintos pero cuando los comparas en el baloncesto de hoy el mismo gap que Es más de hecho esto, esto que te voy a decir ahora mismo es, es para cerrar el tema no tenemos que cerrarlo pero <risa> El gap que le lleva Giannis a Jokic en defensa no es ni cerca al gap ofensivo que le lleva Jokic a Giannis. Pero eso no es lo que era porque cuando tú miras las limitación o sea, de sea, el, el gap que tiene Jokic entre la... O sea, Jokic es mejor defensivamente que lo que Giannis es ofensivamente. Y, y, ah,
2: con eso nada más te lo voy a decir. Y, 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 y no es una lo eres, es como... Volve, eh, podemos decir el mismo argumento. Por eso Kevin Durant es el eterno número 2. O sea, era un número dos que no estaba ni siquiera cerca de... Kevin Durant nunca retó a LeBron James como el número uno. Nunca, nunca. O sea, no, el, los ojos de todo el mundo era como que está chévere lo que está haciendo Kevin Durant. Tuvo que irse un no, equipo para
5: pa que se viese anivelado, pero en realidad nunca estuvo a de él. un
2: punto que le hablaron de Kway Leonard. <risa> Por los eso, dos lados él es. Y el ¿Ese es el hombre? ¿Ese es el hombre? Sí, pero ¿a qué nivel? O sea, a, vale, fue, fue mejor. Defensivo, que fue mejor. Defensivo. Que no, no, yo no tengo problema con problemas el Kevin Durant. Yo lo que digo es con LeBron James. Cuando tú mirabas la pirámide
1: el número uno es este y del dos para abajo coge el que te dé la gana o sea, y ese no, es el punto. yo creo yo creo que la única ventaja que le tenía LeBron a Kawhi Leonard es una ventaja que LeBron le va a tener a todos los jugadores en la historia de la NBA y es, y es que con 6-9 puede ser un point guard, su IQ que él puede eh, un floor general Kawhi Leonard defensivamente era mejor que LeBron y ofensivamente era mejor que LeBron lo que pasa, ofensiva no, no metiendo no, el balón Metiendo, metiendo Me el, el balón Ofensivamente no, porque ofensivamente Sabemos que Lebrón puede distribuir pero si tú le das la bola a los dos y le dices, consígueme un canasto, no es ni cerca, gente. Sí, pero yo puedo decirle a un con
2: cabildurante: consígueme un canasto, pero pues yo creo que hay que ir a en vez de a Lebron, porque yo sé que él me puede conseguir un canasto, pero en el
1: punto, pero de, Pero defensivamente no había break. Está
2: bien, pero Lebrón no tenga... no
1: le es mejor que los dos Está
2: bien, pero Lebron no tiene nada que enviarle defensivamente a Hawaii. Entonces, sale Lebrón. Prájame Lebrón. Sí, Prájame Lebrón estaba cogiendo a Hawaii. Prájame Lebrón. Prájame estaba cogiendo a Hawaii. Rose. Lebrón. le estaba equivocado. Ah, pero un tipo es 6-9. Estás
1: hablando de un all. Estás hablando de no es posiblemente. Si tú vas a hacer un all-time defensive team, LeBron no hace ese equipo ni raspándolo. Ahí está Pippen, ahí está Kawhi Leonard, ahí está Jaquimaru. Estos son tipos estúpidamente defensivos. digo, Yo no estoy diciendo que estás mal
2: lo que estás diciendo, lo que estoy diciendo es que cuando LeBron lo mira a él, LeBron no se siente opacado por la defensa de Kawhi Leonard, en el sentido
1: de como que Mindurán se sentiría opacado. O sea, que Mindurán es bueno, y dice, LeBron es, yo no Lebron es el eso. segundo mejor, LeBron para la mayoría, es el segundo mejor jugador de la historia. Escucha esto el segundo mejor jugador de la historia. Y cuando Kawhi Leonard cogía a LeBron James, estaba casi era nulo. Claro, LeBron, LeBron tenía la habilidad de, de distribuir, pero estamos hablando de que Kawhi era un no muchos jugadores son un stoppers y sí LeBron lo hizo con, con D Rose eh, que eso es una de las cosas más impresionantes en su carrera. Ay, con Kevin Garnett no es...
2: cuando Kevin Garnett los estaba matando en Miami, que Chris Bush lesionado, guardiando a Kevin Garnett en el poste. O sea, lo que, es verdad, por eso es verdad, yo siempre he dicho, el prime de LeBron en Miami,
3: la gente... ejemplo de los mejores ejemplos es de Derrick Rose. Este es el tipo que va a ser el MVP. Este es el tipo que es el caballo. Quiero que Dámela sepa que
2: en esa serie de Derrick Rose, LeBron... A pesar de que lo defendió bien uno contra uno, pero él, él necesitó mucha ayuda de su compañero y usted, wake de Wake. So, cuando vienes de a ver, blogs. está bien, tienes que bregar con D Raw, pero él okay, tuvo ayuda. Es, es más fácil para un, no es que okay, un, un, un tipo de Es más fácil para un tipo de 6-9 defender a alguien en poste que defender a alguien en premio. Entonces, eso es obvio por la velocidad bueno, y todo. No, pero cuando tú miras, yo siempre he dicho, la gente va a hablar siempre de la segunda, el segundo camino en Cleveland. Ese es el mejor LeBron James que hemos visto. Para mí es el de Miami porque lo podía hacer todo y no tenía que, nada que envidiarle a nadie. O sea, se podía levantar. Te podías jugar los 45 minutos, tanto defensivamente como ofensivamente. En la segunda vuelta de Cleveland, él tenía que pacearse. Él sabía, él sabía, yo no puedo hacer esto no, claro. por todos los juegos de la temporada. En Miami, en Miami no había límites para LeBron James. No había límites. O sea, él Pero hacía estaba en su, tirando en su 40% el triple. Él perdía un defensive player con un tipo que ni siquiera fue All NBA First Defensive Team. ¿Entiendes? <risa> a gasol A, 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 ese, a ese, nivel, ese LeBron James, lo que pasa es que te digo, Miami siempre estuvo por, por, por lo que él dijo, por lo que él habló, y siempre se pierde ese paso de por Miami en el sentido de, de lo grande que fue en Miami. Él hacía lo que le daba la gana en Miami. Él co co cogía el equipo que fuera. A Paul George en su prime, lo voy a galdear. Kevin Garnett al poste, lo voy a galdear. Paul Pierce lo voy a gardiar. Eh. Rondo cuando estaba matando. Después de ser... viejo,
3: dame a Yoki, que lo voy a galdear.
2: Ah, bueno. <risa>
1: sí, año pasado. Año pasado, dame es a, a Yoki que lo voy a galdear.
2: Es, o sea, es ridículo, es
1: ridículo. O sea, bueno. y, nosotros, y nosotros estamos hablando de eso, pero esa serie fue en el 2011. Sí. Derry Rose tenía 22 años. Con todo eso, Derry Rose le metió 23, 4 y 6 en esa serie. Uh -huh, uh -huh. O sea, no fue bueno, que. Es como, es como no, cuando Kawhi
3: se ganó su MVP de finales defendiendo a Lebron y Lebron promedió 30 puntos por juego. Casi, o sea, <risa> es que, <risa> que tú, tú solamente, solamente para... lo
2: que puedes contener, no lo exacto, vas a parar. Lo vas a contener. Tú lo exacto. vas a contener.
1: Tenemos invitados
4: en